0: européen historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Olivier Poul, c'est surtout avec vous David Lopez, qui nous menez à la baguette aujourd'hui puisque vous nous racontez eh bien les premiers chefs d'orchestre. D'où oui. ça vient
1: Je suis désolé mais le le principe du chef d'orchestre c'est un principe chelou. Ah bon C'est un musicien, mais il n'a pas d'instrument, il est dos au public, et surtout, il n'y a pas d'équivalent dans le spectacle vivant. Est-ce que vous imaginez un metteur en scène planté devant une représentation d'Andromaque à la comédie de française, dos au public, et qui fait signe à Isabelle Huppert de parler plus fort et, hein, Un petit peu Isabel, tu peux, tu peux plus fort, s'il vous plaît. Et maintenant et vraiment, quand on ne s'y connaît pas, on se dit « mais à quoi il sert ?» Je veux dire, dans les orchestres philharmoniques, il y a souvent parmi les meilleurs musiciens du monde. Vous mettez un métronome devant eux, ils vont y arriver à jouer un rythme, non Et bah, non. Mais c'est vrai que les raisons qui font que le chef d'orchestre est important, elles sont subtiles. Subtiles comme le monde de la musique classique en général, qui reste, il faut le dire, euh, hermétique à la plupart des gens. L'art de la musique classique, c'est quand même très souvent de trouver une façon nouvelle, de jouer des œuvres de compositeurs morts depuis 200 ans et qui ont été jouées des milliers de fois, le tout en étant fidèle à ce que le, music le compositeur a voulu à la note près. Quand, quand vous êtes chef d'orchestre, vous n'avez pas le droit de remixer Mozart, il faut faire ce qu'il a écrit. Et donc, le chef d'orchestre, il a finalement euh, deux rôles. Un premier rôle assez facile à comprendre qui se passe pendant les répétitions. C'est lui qui va décider de comment l'œuvre doit être jouée. C'est lui qui va déterminer cette nouveauté qu'il a envie d'imprimer à l'œuvre dans le tout petit espace de liberté qu'il a. Par exemple, la plupart des compositeurs, ils indiquent qu'une œuvre doit être jouée à une certaine vitesse. Mais ils ne sont pas super précis sur la vitesse. Ils utilisent par exemple des mots italiens comme euh, « moderato ». Or moderato, ça veut dire de, 90, de 88 à 112 battements par minute. Et bien le chef d'orchestre, il, euh, il va décider, il y en a un qui va dire euh, « oh ben, moi je trouve c'est mieux à 90 euh, », et, et là où un autre dira « ah non, euh, Karayan, t'es qu'un bouffon, c'est évident que c'est à 110 qu'il faut le jouer ». Et en réalité, le chef d'orchestre, il a plein d'autres façons de s'exprimer. C'est lui qui va décider de l'importance à donner à certaines accentuations, qui va définir les intentions, le volume de tel groupe d'instruments par rapport à tel autre, etc. Je, mon introduction est longue, mais on va venir aux, aux origines, vous en faites pas. Mais une fois que les, les répétitions sont faites, et que tous les musiciens connaissent la vision du chef d'orchestre, on se dit, bah c'est bon, du coup, il peut regarder en coulisses, qu'est-ce qu'il a besoin d'être là Et en fait... Euh il y a quand même une raison qui fait qu'il est là, qui est encore plus subtile à comprendre. Mais disons qu'il faut plutôt le voir là comme un coach de foot. Il y a un coach de foot euh, ou de basket qui crie au bord du terrain pendant le match pour adapter le jeu des musiciens, des musiciens euh, en temps réel. Par exemple, euh, parce que l'acoustique de la salle est différente aujourd'hui qu'hier. Les hauts bois, ils sonnent moins bien aujourd'hui. Ou parce que les joueurs de hautbois bois, justement, ils sont un peu mous. Et puis, enfin, dans la musique classique, ce n'est pas comme dans la techno le tempo il peut varier la techno c'est 120 ou 180 puis ça bouge pas en musique classique il y a ce qu'on appelle le rubato euh, c'est à dire que le tempo varie et ça non seulement un métronome tout seul il sait pas le faire mais en plus quand vous êtes 95 musiciens à jouer en même temps ça peut être très très difficile de s'accorder sur les variations de tempo même quand vous avez euh, répété en gros chaque musicien connaît sa partie, le chef d'orchestre lui il connaît toutes les parties et maintenant il me reste euh, à peu près une minute pour, pour vous parler <rire> des origines du chef d'orchestre. Mais du coup, non, on est content de les avoir, les origines, quand on a bien compris oui, ce que c'était qu'un chef d'orchestre. Oui. Voilà. Bon, pendant longtemps, il n'y avait pas euh, de chef d'orchestre, euh, pas du tout. C'était euh, justement les musiciens qui se dirigeaient eux-mêmes. Souvent, avec un chef des musiciens, mais qui n'était pas que chef. Mmh. Il, il jouait euh, aussi d'un instrument. Le premier violon. Voilà, oui. Généralement, le premier violon mmh. ou le clavier. Dans les moments euh, où il ne jouait pas, il faisait des gestes pour battre la mesure comme ça. Et on imagine, et on imagine que, que quand il jouait, il devait faire des signes du, du menton comme ça, mmh. parce que vous ne pouvez pas battre de l'archet. C'est les euh, entraîneurs de joueurs au football. quoi. Oui, exactement. <rire> exactement ça. Ce monsieur-là, euh, c'était souvent aussi le compositeur des œuvres euh, lui-même. Et c'est en gros qu'au cours du 19e siècle, donc assez récemment, que la fonction de chef d'orchestre spécialisé, qui ne joue pas d'un instrument en même temps, elle s'est imposée. Et on se demande pourquoi, à ce moment-là, et pas plus tôt. Eh bien, pour trois raisons qui ont toutes trait à l'évolution de la nature de la musique qui est jouée. Un, euh, la musique a commencé à être écrite pour des, or pour des orchestres euh, beaucoup plus grands. Autant une quinzaine de musiciens, ils peuvent se gérer tout seuls peut-être, mais sans, ça commence à devenir dur. Deuxièmement, les œuvres sont devenues de plus en plus longues. Et de la même façon, tenir la distance sans chef, sans se tromper, c'est plus dur quand le truc fait une heure que quand il fait dix minutes. Et enfin, la complexité intrinsèque des œuvres a augmenté. Il y a eu de plus en plus d'indications de la part des compositeurs sur l'expressivité, le tempo, les accents, les modes de jeu, etc., et donc, petit à petit, le rôle des chefs d'orchestre, il a grandi. Et aujourd'hui, c'est un peu, avec les violonistes, les pianistes et les chanteurs, c'est un peu les plus grosses restars de la musique classique. Vraiment, c'est des, des rock stars de la musique classique. Absolument. David, est-ce qu'on sait qui était le premier chef d'orchestre de l'histoire Alors, le premier qui, est considéré comme, euh, enfin, qui était surtout connu comme chef d'orchestre, plutôt comme compositeur, c'était un Allemand qui s'appelait Hans von Bülow, euh, pff, milieu du 19e siècle. Eh bien, merci beaucoup David. On retrouve les Origines en podcast,
0: sur toutes les applis audio et en vidéo, sur Youtube, Dailymotion et sur le site Europe 1.fr où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions. Voilà, historiquement, vote, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 16h avec toute l'équipe et surtout avec trois nouveaux personnages. Trois dames qui, elles, sont Rothschild. La baronne Betty de Rothschild figure incontournable aussi de l'élite parisienne de son temps. Puis Noémie de Rothschild, la baronne à l'origine de la station de sport d'hiver de megève Et vous, Jean-Luc, vous nous raconterez une autre Rothschild. Mais oui, votre amie Nadine de Rothschild, qui sera notre invitée demain, justement. Ah non, quelle horreur Ah bah, ça va lui faire plaisir, Stéphane. Non, je voulais dire, quelle horreur que vous dressiez son portrait Elle mérite quand même mieux, parce que vous allez élasticoter Bon bah c'est à moi que ça fait plaisir maintenant, mais merci. Bon bah on touche pas à Nadine, je, je ferai donc une autre Rothschild avec qui vous êtes moins ami, Nicky Hilton Rothschild. Voilà qui est beaucoup plus sage, c'est plus prudent. sage, euh, ou prudent, je sais pas si c'est vraiment les mots, mais différent oui. Elle en gros, elle en a rien à foutre de savoir comment on place la fourchette et le couteau. Enfin, on en parle demain. Très bien, faisons comme ça. À demain les amis. Retrouvez historiquement votre, tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe1.fr.